0: At flytte hjemmefra, det er temaet i denne podcast, som er en del af et podcastkursus omkring børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Kurset er en podcastserie i samarbejde mellem Instituttet for Blinde og Svagsynet, IBOS, Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynet og syncenter RAFNES. De enkelte podcasts tager et relevant tema op fra opvæksten, ungdommen, eller det tidlige voksenliv. Når du har lyttet til denne podcast, så har du fået viden om temaet at flytte hjemmefra og hvorfor det er vigtigt at have fokus på hos unge med synsnedsættelse. Du har fået konkrete eksempler på, hvilke udfordringer man kan møde som ung, og fået gode råd, du som forældre kan bruge efterfølgende til at støtte den unge, eller du som ung selv kan arbejde videre med. Jeg hedder Julie Giese. Og vil guide dig gennem denne podcast. Nu skal du møde din underviser.
1: Mit navn er Nini Tallede. Jeg er ansat på borddelingen for Instituttet for Blinde og Svagesynet. Her har jeg været i over 30 år. Jeg er uddannet socialpædagog og har været med til at forberede og flytte unge med synshandicap ud i egen bolig, eller at afdække hvilken boform, der måtte være relevant for den enkelte.
0: Vil du fortælle lytterne, hvad vi kommer ind på i den her podcast?
1: Ja. I den her podcast vil jeg fortælle om temaet om at flytte hjemmefra. Der er flere ting, man som forældre kan hjælpe den unge med at forberede sig på. Eller man som ung selv kan tage fat på at blive klar til skiftet. Det er naturligvis forskellige situationer, man kan stå i, når man som ung skal flytte hjemmefra. Det kan være, man skal flytte i botilbud, eller det kan være, man skal flytte ud på egen hånd. Og jeg vil komme rundt om begge situationer. Jeg vil starte med at tale om at flytte hjemmefra til et botilbud. Når nu den unge kommer til en boafdeling, så sker flytning inden fra en børneinstitution, eller også kommer den unge hjem fra forældrene. Og det kan være en udfordring både for forældrene til et barn med synshandikap og for den unge selv. Det kan minde om den proces, der finder sted, når et barn uden synsproblemer flytter hjemmefra. Og nu vil jeg så gennemgå nogle af de udfordringer, så kan være. Det kan være et dilemma, hvor meget man skal støtte den unge mod større selvstændighed fordi de er unge på mange måder både af børn og voksne. Og overgangen kan være svære både for forældre og for unge. Som forældre så bekymrer man sig om den unge vil kunne klare sig selv, da man er vant til at give støtte i mange forskellige situationer. Og den unge med synshandikap kan også bekymre sig, om han eller hun kan finde ud af at klare sig selv. Hvis forældrene de viser usikkerhed, så vil den unge også blive usikker på sig selv. Det kan fx være, når den unge skal lære at lave mad. Så kan forældrene være bange for om deres barn brænder sig på elkedler, gryder, pander, eller kommer til at hælde mad og sig ved siden af, når det er, man skal øse op. Forældrene kan komme til at overtage og forhindre barnet i at forsøge at lave mad, og det vil få den unge til at blive bange for at kaste sig ud i at prøve. Jeg har set et par eksempler på, at unge, som var blinde, spiste en dyb tallerken med ske, fordi de ikke havde lært at spise med kniv og gaffel ligesom alle andre. Når den unge så fik serveret mad på en flad tallerken og fik kniv og gaffel her på borddelingen, så blev det valgt fra, fordi det var for svært, og den unge ikke havde tiltro til, at han eller hun kunne lære at håndtere det. Et godt tip er at tage barnet med i køkkenet og lade det deltage så tidligt som muligt og så godt som det nu kan. Lær barnet at skære med kniv og mærke på de forskellige madvarer og lad barnet deltage i andre helt basale madlavningsfærdigheder. Udford barnet, ligesom seende børn bliver udfordret. Og lad barnet øve sig, hvis det er vanskeligt at se på som forælder. Og hvis du er tilbøjelig til at komme til at overtage, så er det en god idé at sætte sig på hænderne og fortælle barnet, hvad det skal gøre, i stedet for at overtage. Når man flytter hjemmefra, uanset synsproblematik, så vil der altid være en tilvendingsproces. Det kan være, at den første periode på bustedet, bærer præde, af det, så det unge menneske skal vende sig til at være væk fra hjemmet. Det vil der naturligvis blive taget hånd om på en boafdeling. På afdelingen vil den unge blive tildelt en kontaktpædagog. Pædagogen vil så holde ugentlige samtaler med den unge om, hvordan det går, og den unge vil blive støttet i at udføre praktiske opgaver. Nogle unge har hjemvig, og hvis vi oplever det på boafdelingen, så vil der blive ekstra opmærksomhed fra pædagogernes side på at indsluse den unge blandt de andre på afdelingen. For de fleste er det givende at der er andre unge med sydshandikap spejle sig i. Nogle har været integreret i folkeskolen, og kan have haft svært ved udfordringer med mobning og måske isolation. En af årsagerne kan være, fordi der har været støttelærer i mange af timerne i løbet af skoledagen. En anden årsag kan være, fordi barnet har været afhængig af hjælpemidler, som har afskærmet barnet fra samvær med de andre børn. Der kan også være andre grunde. For mange unge med sydshandikap er det en udfordring at færdes. Der er nogen, som kan være svært ved at finde rundt. Derfor har vi på boafdelingen fokus på at lære den unge ruter, så han eller hun kan færdes frit på egen hånd. Der vi således være plads til selv at udforske, hvem man har lyst til at være sammen med, og hvad man har lyst til at lave i det hele taget. Hvis man som ung flytter på en boafdeling, så må man også kunne få hjælp og støtte i egen hygiejne efter behov. Ved ankomst til boafdelingen, så vi der bliver spurgt ind til, om man selv kan klare tandbørsning, bad, tøjskift og lignende. Og hvis der er behov for hjælp af personalet, vil der blive arbejdet hen imod en selvhjulpenhed. Sådan så den unge på sigt kan overtage opgaven på egen hånd, hvis det er muligt. På boafdelingen vasker man sit eget tøj. Der aftales en fast dag og en vasketid, hvor kontaktpædagogen hjælper med at sortere tøjet, lægge det i maskinen, finde det rette vaskeprogram, Tørre tøjet i tumbleren og lægge det sammen. Det er en god idé at lære at håndtere sit eget vasketøj, inden man flytter i egen bolig. Hvis ikke den unge kan skældne farver, findes der en farvetester, som bruges til at sortere tøjet i de rigtige bunker. Og det kan være en hjælp at købe kun hvide eller kun sorte strømper, så de ikke skal sorteres. Vi anbefaler at sengtøjet skiftes hver 14. dag. Den unge lærer at tage sengtøjet af og få hjælp til at lægge det på. Nogle har brug for hjælp til lagen og betræk, og kan på sigt klare det hele selv. Andre vil blive ved med at skulle have hjælp til hele eller dele af processen. Under opholdet så vurderer vi, om den unge har lært de praktiske opgaver, eller om der skal klares ting af en hjemmehjælper efter flytningen. Og det finder man ud af sammen med kontaktpædagogen, så de ligger klar, hvilken hjælp, der skal søges om ved udflytningen. Det var overordnet om at flytte på botilbud. Nu vil jeg fortælle om det at flytte i egen bolig. Når man flytter i egen bolig, er det vigtigt, at man har noget at stå op til og et netværk omkring sig. En fast daglig rutine er god at have. Nogle unge med synshandicap studerer, nogle går i aktivitetstilbud, eller andre har en anden form for beskæftigelse. Det er vigtigt, at man får afdækket, hvad den unge interesserer sig for, så man har kontakt med verden uden for hjemmet. Det kan også være godt at gå til noget i fritiden, så man opbygger et netværk igennem en fælles interesse. Før man flytter i egen bolig, er det en god idé at få afklaret, om den unge med synsproblemer selv kan lære at lave mad, og i hvilket omfang man vil stå for egen kost. Ting tager tid, når man er synshemmet. Derfor kan det være en stor opgave at skulle tilbrede alle måltider selv. Nogen vil selv stå for morgenmaden, og måske skal der trænes med at hælde og øse op i kop til frokost så skal der måske trænes i at åbne pakker og smøre brød eller lave madpakker. Til aftensmaden vil nogle unge med synshandicap kunne lære at lave maden fra bunden med friske råvarer. Andre vil have glæde af at købe færdigretter, som skal i mikroovnen, og endnu andre vil have behov for hjælp til at benytte sig af en madordning fra kommunen, som leverer færdiglavet sund mad efter ønske. En kombination af disse muligheder kan være en løsning, hvis man er en travlt studerende, hvis man går på arbejde eller i aktivitetstilbud eller andet. Det er vigtigt at få afdækket, hvordan den unge vil sørge for den daglige mad, så det ikke ender med fastfood hver dag. Det er en dyr og en usund levemåde i længden. Som ung med et synshandikap skal man lære pengenes værdi og udseende af kende. Efterhånden som samfundet bliver kontantløs, er det en fordel at lære brugen af netbank, mobile pay og dankort at kende. Det er en god idé at få nøgleapp app til idé, så man kan tjekke sin e-boks og indestående i banken. Det kan være en fordel, hvis den unge kan lære at betjene en mobiltelefon. Så kan man hurtigt ringe efter hjælp, hvis det er nødvendigt. Samtidig findes der flere apps, som kan være med til at gøre livet nemmere, for eksempel kan man bruge rutebeskrivelser, rejseplaner osv. På mobiltelefonen kan man også benytte sig af at sige et taleprogram, som aktiveres med stemmen. Ved udflytning i egen bolig, så er der behov for at lære færdes til og med transportmidler. Til indkøbsmuligheder, til besøg hos familie og venner og mobility. Altså lærerne i at gå med den hvide stok, det skal søges igennem kommunen, så den unge med synsproblemer kan lære at klare sig bedst med mindst mulig hjælp og støtte. Hvis man har behov for hjælp til at handle, vaske tøj eller rengøring, så kan der søges hjemmehjælp igennem kommunen. Og en god idé er at søge om ledsager gennem kommunen. Ledsageren kan følge til fritidsaktiviteter. Det kan være til faste fritidstilbud, motion, biograf, koncerter, møder, ridning og alt muligt andet spændende. Som ung med synshandicap så kan det være en udfordring af motion nok. Det kan derfor være en god idé at gå til en slags sport, f.eks. i et fitnesscenter, til goalball, til showdown, i løbeklub eller lignende. I dag, hvor det er meget nemt at ringe efter mad, så har jeg set mange unge med synshandicap, som tager på, efterhånden som de bliver ældre fordi de får ikke brugt deres krop nok i forhold til den mængde mad, som de indtager. Så det er vigtigt at være opmærksom på det. Det kan være svært at flytte hjemmefra. Nogen kan komme til at føle sig alene. Når man bor på en boafdeling, så er der mulighed for at spejle sig i andre unge med samme udfordring. Der vil blive lavet aktiviteter, så man automatisk kommer ind i fællesskabet. Men den mulighed er der jo ikke, når det er, at man flytter ud i egen bolig. Hvis man som ung med synshandicap flytter for sig selv, så kan man let komme til at blive isoleret. Derfor er det en god idé at vedligeholde de sociale kontakter, man har med familie og venner. Hvis ikke man har så mange venner, så er det en god idé at gå til nogle fritidsaktiviteter, hvor man har mulighed for at møde andre igennem en fælles interesse. Ja,
0: så kan jeg måske lige bidrage med lidt information her, fordi vi har også lavet en podcast, der netop handler om, fritidsaktiviteter, og den hedder fritidsjob og fritidsaktiviteter. Så hvis man gerne vil høre lidt mere om det emne, have noget inspiration, så kan man gå ind og lytte til den, som ligger sammen med de andre podcast. Men øh, ja, tilbage til dig, Nini.
1: Det, man kan gøre for ikke at blive isoleret, det er at melde sig ind i Dansk Blindesamfunds Ungdom, DBSU. Der bliver lavet rigtig mange gode arrangementer, som ryster folk sammen og indtil man fylder 25 år, så kan man deltage i Sommercamp på Instituttet for Blinde og Svagsynet. Det finder sted hver år i u 28, der kommer unge fra hele landet, og de unge, de giver udtryk for, at de hver år glæder sig til at danne nye venskaber, ligesom de glæder sig til at gense gamle venner.
0: Ja, og igen, der kan jeg lige tilføje, at hvis man gerne vil læse mere om Ibers' Sommercamp, så kan man gå ind på vores hjemmeside på ibas.dk slash sommercamp, og der kan man altså se, se mere om, om det arrangement.
1: Yeah. Når du nu som forældre til et ung menneske med synsproblemer står for at skulle flytte dit barn i egen bolig, så er det vigtigt, at du giver plads til, at dit barn skal prøve at klare de fleste ting selv, uanset hvor store synsproblemer der er. Det er først, når den unge udfordrer sig selv, at han eller hun finder grænser for, hvad det er, at de skal have hjælp til, og hvad det er, øh, man selv kan klare. Giv plads til fejltagelser. Det er dem, de unge høster deres erfaringer af.
0: Ja, og så ved jeg, at du her afslutningsvis har nogle gode råd med til, til både forældrene og de unge selv.
1: Ja, det er rigtigt. På baggrund af alt det, jeg har gennemgået, så har jeg samlet fem råd til forældre og fem råd til de unge selv. Og jeg vil starte med rådene til forældrene. For det første, tag dit barn med i de praktiske opgaver, og lad ham eller hende deltage i så meget som muligt, så de kan øve sig. Og punkt to, lær ham eller hende at arbejde med køkkenredskaber. Punkt 3, hvis det er vanskeligt at se på for dig som forælder, og hvis du er tilbøjelig til at overtage, så sæt dig på dine hænder og hjælp via verbalguidning. Punkt 4 Sørg for, at dit barn får og vedligeholder kontakter med andre jævnaldrende. Og til sidst, punkt 5. Lær dit barn at færdes til fritidsinteresser, når andre unge begynder at gå på egen hånd. Og så har jeg samlet fem gode råd til dig som ung. For det første. Spring ud i tingene. For det andet. Deltag i de praktiske opgaver hos dine forældre. Det lærer du noget af, så du kan klare dig selv, når du flytter hjemmefra. Punkt 3. Vær struktureret. Hold orden, så du bedre kan finde tingene, når du skal bruge dem. Punkt 4. Hold fast i venskabskredsen, selvom de taler om tøj, kærester og deres udseende. Noget, som måske ikke lige interesserer dig. Det kan være, der sidder andre unge, som har det ligesom dig. Måske deltager de også for at være en del af gruppen. Punkt 5. Vær nysgerrig på praktiske udfordringer og på livet, så når du langt. Jeg vil også lige tilføje, at der selvfølgelig også er en mulighed for at få undervisning i almindelig daglig levevis, f.eks. madlavning og rengøring, og orientering og mobility. Her på IBOS der hjælper vi masser af unge med at blive klar til at flytte hjemmefra. I kan ringe på IBOS hovednummer på 39 45 25 45, hvis I vil høre mere om den mulighed.
0: Ja. Skal vi så give lytterne en, en kort opsummering af, hvad det er, de skal tage med?
1: Ja, yeah. til sidst vil jeg lige opsummere, hvad der er godt at huske, inden den unge skal flytte hjemmefra. Der skal afklares, hvordan den unge får mad, handler ind, og hvordan regninger skal betales. Skal den unge have hjælp til indkøb, rengøring og tøjvask, så skal der søges om støtte igennem kommunen til dette. Hvis den unge går til fritidsinteresser, skal der søges om ledsager, hvis ikke der er en ledsager i forvejen. Der skal søges om mobility, så ruten til studie arbejde eller dagaktivitet, kan læres på sigt, eller der skal søges om kørsel.
0: Nu har I hørt om, hvad det vil sige at flytte på botilbud eller i egen bolig. Afslutningsvis vil jeg kortrige op, hvilke fordele og hvilke ulemper I skal have med i jeres overvejelser i forhold til, om den unge skal flytte i egen bolig med støtte på et midlertidigt botilbud på et bosted eller et permanent botilbud. Der er fordele og ulemper ved alle mulighederne. Det afhænger meget af, hvor selvhjulpen man er, og om man er i beskæftigelse eller aktivitetstilbud i dagligdagen. Hvis man bor på en boreafdeling, så giver det tryghed, at der er faste rutiner og fast personale. Personale, man kender. Og man kan skabe venskaber med andre, der har de samme udfordringer som en selv. Omvendt kan en ulempe være at de faste rutiner og hjælp fra personalet kan give mindre mulighed for at stå på egne ben. Hvis man derimod bor i egen bolig, så giver det mulighed for at leve så selvstændigt som muligt. Man bestemmer for eksempel selv, hvad aftensmaden skal være. I egen bolig kan man få støtte efter behov. Man kan for eksempel få hjælp til madlavning, handel ind og rengøring. Men hvis et pludseligt behov opstår, så der er der dog ikke nogen hjælp lige ved hånden. Hvorimod på en boruddeling, der er der personale 24-7, hvilket betyder, at man altid kan få hjælp, og der er mulighed for at finde nogen at tale med. Både andre beboere og personale. I egen bolig, der kan man føle sig alene og isoleret, hvis man ikke kommer ud blandt andre mennesker til dagligt. For at flytte ind på en boruddeling, så skal man kontakte sin kommune. Det er det kommunen der betaler. Man skal også kontakte sin kommune, hvis man vil bo i egen bolig og have tilbudt støtte i hjemmet. Og så til sidst, så skal det nævnes, at der også findes en mellemting mellem en boafdeling og støtte i eget hjem. Hos Ibas har vi for eksempel et tilbud, der hedder Slusen. Og Slusen, det er en mulighed for at bruge at bo i eget hjem, men et sted, hvor der er støtte lige i nærheden, da lejligheden er placeret ved siden af botilbuddet. Sådan tilbud får man gennem et almen botilbud. Du har lyttet til en podcast produceret af Instituttet for Blinde og Svagsynet. Hvis du godt kunne lide podcasten, så husk at dele den med andre, der også kunne få glæde af den. Hvis du vil i kontakt med IBOS, kan du ringe på 39 45 25 45 eller skrive til ibos Tak fordi du lyttede med.